0: Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, vamos a continuar con nuestro estudio. Eh, parte que lo que estamos viendo que oremos es, como decía eh, hace un momento Armando, pues ya por el tiempo en que podamos ir regresando poco a poco a la normalidad, esperemos que si no es este domingo 20, probablemente sea el, el domingo 27, el último domingo. Lo más probable es que sea el 27, el último domingo del mes, en que comenzaremos a a reunirnos en en, no todos, evidentemente. Es muy probable que hagamos dos reuniones para tener un un aforo máximo de 40 personas. Eh, Estamos haciendo todo lo posible porque está en el hotel. Ya el hotel está también viendo esa posibilidad de poder hacer. Entonces, bueno, esperemos que ya pronto podamos podamos ir regresando a la la normalidad. Y, bueno, eh, hemos estado estudiando el libro de Job, eh, que en lo personal... Eh, Ha sido una bendición enorme, yo espero que también lo lo esté siendo para para cada uno de nosotros. Es un libro eh, grande, con una poesía hermosa, realmente eh, releer Job en estas estas semanas para mí ha sido tan edificante, porque aparte tiene un un nivel de poesía realmente hermoso el libro de Job. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, estuvimos viendo la primera vez, lo pusimos como título, Lo insensato de Dios, Eh, cómo es que Dios permite que Job pase por una una prueba muy, muy difícil. Y y él está sufriendo la pérdida de siete hijos y tres hijas, eh, eh, la la pérdida de de todos sus bienes materiales, la pérdida de la la salud incluso, la pérdida de la confianza de su propia esposa. Eh, En fin, Job queda sin nada de un momento a otro. Vimos que él no estaba consciente de la conversación que existía en el cielo eh, entre Dios y Satanás eh, respecto a esto y ahora hablando de esta parte bueno, el diablo siempre va a querer destruirte ese es el propósito de Satanás el propósito de Satanás es es destruirnos dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar eh, y él es un león, así lo describe la, la Biblia es como un león que está todo el tiempo buscando es un ladrón que viene para robar para matar y para destruir Pero por el otro lado tenemos a Cristo, que él vino a deshacer las obras del del diablo. Sin embargo, el diablo también es usado por Dios muchas veces para que el creyente entre en periodos de prueba. Eh, Como hemos dicho, el libro de Job no responde a la pregunta por qué Dios permite el sufrimiento, pero sí nos deja ver mucho el para qué. La segunda semana estuvimos viendo el aprendizaje que hay dentro del sufrimiento. Todos podemos aprender algo en este tiempo. Y vimos eh, eh, la semana pasada cómo es que tres, tres amigos de Job van a intentar consolarlo, pero lo que ellos hacen es que ellos tienen una visión muy simplista respecto al sufrimiento. Para ellos, si tú sufres es porque hiciste algo mal y si te está yendo bien es que hiciste algo bien. Entonces, esa, esa forma tan simplista de mirar el sufrimiento no ayuda a nada en Job. Job eh, lucha en estas conversaciones con sus amigos Eh, de estar hablando con ellos constantemente, y tenemos ahí varios discursos que son hablados entre ellos, donde ellos intentan hacer sentir a Job culpable y totalmente responsable por lo que él estaba viviendo, y hacerle ver que él pecó de alguna forma terrible, porque no es posible que, si él no hubiese pecado de una forma terrible, no, no es posible en su mente, que Dios permitiera algo como lo que le está viviendo Job. Pero Job lucha con esta parte de de, de demostrar que él no ha pecado de una forma que él recuerde que deshonra a Dios. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Que muchas veces nosotros intentamos a veces culpar a una persona y hacerle ver algo hiciste mal y eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros escudriñarnos a nosotros mismos. Y al final la persona va a llegar a las conclusiones que necesita llegar. Obviamente, sí, una función de de nosotros como hermanos es que cuando conocemos que hay un pecado, claro que tenemos que ir y claro que tenemos que hacer lo que dice Mateo 18. Pero esto es cuando sabemos, no cuando sentimos que hay un pecado. Hay personas que dicen es que el discernimiento es importante. Sí, pero el discernimiento es una cosa y el intentar adivinar es otra cosa. El discernimiento es algo que Dios pone en el corazón, donde Dios te puede estar mostrando algo y tú puedes decir, es que yo yo creo que esto está mal, algo está pasando acá, pero ¿qué te toca hacer? Ir y confrontar. Pero si la persona lo niega, tú eres libre entonces. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos dio la tarea de ser el Espíritu Santo ni de investigadores y cada uno trabajamos con la información que tenemos. Sin embargo, todo tarde o temprano saldrá a la luz. Y es aquí donde estamos. Job lo dejamos en una parte donde él terminó diciendo algo hermoso. Yo sé que mi Redentor vive. Y hasta aquí estamos viendo a Job con fuerza, un poco tambaleándose. Pero a lo largo de estos discursos, Job empieza cada vez más a tambalearse. Y esto fue lo que vimos, eh, que muchas veces cuando el sufrimiento comienza nuestra fe es fuerte y lo, y lo, lo soportamos. Pero cuando se prolonga el sufrimiento, cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, cuando pasan los meses o aún cuando pasan los años, comenzamos ciertamente a preguntarnos, como Job, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no responde? Yo tengo mi actitud al 100, pero pasa el tiempo y parece que Dios eh, eh, se hace un lado. Y entonces Job sí comienza al final de su discurso, él sí comienza poco a poco a. A, a, a dejar entrever que su fe estaba menguando, que su fe estaba siendo muy quebrantada, que las dudas estaban creciendo y la fe estaba decreciendo. Aún ahí él seguía manteniendo y, y anhelando poder llevar su causa delante de Dios. Pero vemos en jehová lo que es normal en todos. Llega un punto donde el sufrimiento es tal que la mente comienza a quebrantarse. Y es allí cuando realmente comenzamos a poder mirar hacia adentro y poder ver qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, en este contexto, es cuando entra un cuarto amigo, un cuarto amigo muy joven llamado Eliú, que Eliú ha escuchado toda la conversación que ha habido entre Job y entre sus amigos. Él ha escuchado atentamente, y es entonces en el capítulo 32 donde Eliú va a hablar. Ahora, quiero decirte algo, Lo que Liu dice, aquí no tenemos una mezcla de buena y mala teología. Lo que Liu dice es correcto. ¿Cómo lo podemos saber? Porque al final, en el capítulo 42, cuando Dios ya entra totalmente en escena y reprende a los tres amigos de Job, pero no menciona nada de Liu. Porque Liu lo que va a hablar es sabiduría. Y él va a hacerle ver algo a Job. Job, Dios te está disciplinando. Pero es porque Dios te ama. Ahora, esto lo iremos desarrollando poco a poco. Y tú dices, bueno, no se supone que no era... No habíamos dicho que esto no estaba ocurriendo por un pecado. Entiende algo. Nosotros asociamos la palabra disciplina con castigo. Pero no es así. La palabra disciplina tiene que ver con disipulado. Con, tiene que ver con la forma en que Dios va a, a disipulándonos a nosotros. Nosotros siempre asumimos que la disciplina es un castigo. Pero la Biblia dice que Dios... Al que toma por hijo lo lo, lo disciplina. A todo aquel que toma por hijo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Y la disciplina, como hemos visto en otras ocasiones, tiene tres razones de ser. Existe por tres causas. La primera causa, para corrección. Es cierto, a veces la disciplina es la respuesta de Dios para corregir algo. Pero a veces la disciplina va a ser para prevenir algo. Y a veces la disciplina va a ser para aprender algo. En este caso, en Job, Realmente estaba ocurriendo eh, una de estas tres cosas. Entonces Job, versículo 32, versículo 1, dice así. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliu, hijo de Baranquel, Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Así mismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Ahora dices, oye, ¿y el lío estaba en lo correcto? Sí. Porque fíjate lo que describe el libro. Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él, Job, él era justo a sus propios ojos. Job comienza a, a mirar que hay algo que está pasando en su corazón. Y en este deseo Job de defender que él no había pecado, él va al otro extremo de pensar, esto que me está pasando es injusto. Ahora, Eliú era el más joven de todos ellos y pudo mirar que tanto Job como sus amigos estaban en un error en cuanto a la argumentación que ellos tenían. Eh, Job estaba en un momento de desesperación, ¿sí? Y entonces, eh, como habíamos mencionado eh, en, en la primera ocasión que hablamos de Job, había un sedimento. Había, tú, tú piensa en, un, en una botella de agua. Por cierto, si aquí tiene una botella de agua, me la puedo pasar. Eh, piensa en una botella de agua que tiene un sedimento, tiene un poco de tierra hasta abajo. La gracia de Dios había purificado a Job y se veía tan transparente Job, pero ese sedimento estaba abajo y solamente esta prueba empezó a mover esa botella y entonces el sedimento comenzó a subir poco a poco y dejó entrever lo que estaba ocurriendo porque empezó a removerse lo que había muy en el fondo del corazón esas cosas que aún eran quizá ocultas para Job porque Job en su intento de justificarse a sí mismo llega a un extremo insano de llamar a Dios cruel y en alguna ocasión él llama a Dios que es cruel cosa que Dios no es porque el sedimento en su corazón comenzó a moverse. Ahora, quiero que, que, que veas la descripción que el libro de Job nos da respecto a, 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 a Eliú. ¿sí? Eh, dice esto, Eliú mismo dice, no son los sabios, gracias, los de mucha edad ni los ancianos entienden el derecho. Eliú era el más joven de todos ellos. Y Eliú dice, no son los sabios los de mucha edad. Hay muchas personas que dicen, con, el, con la edad llegan, con la edad llega la sabiduría. No es cierto. La sabiduría llega a medida que tú tienes temor de Dios. Mira, si tú eres joven, no tengas temor de exhortar a un hermano. Y si tú eres un hombre adulto o eres una persona eh, con muchos años en la iglesia, no tengas, siempre debes tener atención a cualquiera de tus hermanos, sin importar su edad, sin importar cómo tú lo mires. Porque la sabiduría puede hablar Desde cualquier hombre que teme o cualquier mujer que tiene un temor de Dios. Y A veces nosotros tendemos a menospreciar eh, por, 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 por la edad, por el aspecto. Por muchas cosas tendemos a hacer menos una persona. Pero lo que estos tres amigos no pudieron hacer, Eliú lo va a lograr. Ahora, ¿cuál era este sedimento en el corazón de Job? ¿Y por qué es que Eliú dice que él se encendió en ira contra Job? Dice, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y vamos a poder mirar un poco cuál era este sedimento en el corazón de Job. Y quiero decirte algo, aquí nos vamos a identificar muchos de nosotros. Porque todos nosotros tenemos por lo menos este sedimento que está ahí abajo. Pero cuando llegan las pruebas, quizá como un sedimento que está en una botella de agua. ¿sí? Si el sedimento estuviera acá, quizá el primer movimiento no note mucho. Pero cuando empiezo a agitar y lo que Job realmente tuvo fue esto. Fue tan fuerte que ese sedimento empezó a subir completamente. Y vamos a mirar cuál es ese sedimento. Vamos a regresar al capítulo 29, el versículo 2. Y es Job hablando. Y dice Job esto. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. A cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Ahora... ¿Tú recuerdas que Eclesiastes nos dijo que nunca, 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 jamás, nunca, es bueno pensar que el tiempo pasado era mejor? ¿Sí? Bueno, Job hace eso. Y él dice, ¿Quién me volviera los meses pasados? Es decir, el tiempo anterior era mejor. Y tú dices, bueno, es que estaba realmente enfermo. Bueno, aún como estés, nunca será mejor el tiempo pasado que el que estés viviendo ahora. Aún estés en una enfermedad, aún estés en donde estés, nunca voltees a pensar, los tiempos pasados serán mejor. El corazón de Job comenzó a mostrar lo que había en el fondo, esos pecados que a veces no son ocultos. Porque mira lo que dice Job, versículo 8. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían manos sobre su boca. Versículo 12. Y empieza a mirar a Job. Este es Job, ¿eh? Job. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud, yo era ojos al ciego y pies al cojo, versículo 21, me oían y esperaban y callaban a mi consejo, tras mi palabra no replicaban Y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatía la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe, como el patrón. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Y pareciera que Job en algún momento... Puedes puedes notar en el contexto de Job Que Job en ningún momento Menciona extraño a mis hijos Obviamente los debió extrañar De una forma enorme Pero lo que más extrañaba a Job Era su prestigio Era el lugar que que Él había dado A esa humildad envidiable Que él tenía Que él hacía las cosas bien Y que él era sumamente respetado Y lo que más extrañaba era ese estatus, que su buen comportamiento, que su disciplina, que esa disciplina que tenía de ofrecer sacrificios todos los días, de estar al pendiente de lo que hacían sus hijos, y que eso le había ganado el respeto de la gente. Y entonces dice Job, cómo extraño eso. Pero, capítulo 30, el sedimento sube completamente. Y así como una botella clara, el sedimento sube. Y entonces todo eso que era transparente se vuelve oscuro. Ahora vamos a mirar la parte de Job más oscura. Versículo 30, capítulo 30, versículo 1. Continúa Job, dice, Pero, ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. A cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado, versículo 8. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, versículo 12. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Jove entonces comienza a mostrar la forma como él realmente miraba a la gente. Esta prueba movió su corazón y lo hizo ver que en el fondo de su corazón él le gustaba tanto su estatus y el menosprecio, el clasismo que tenía él de llamarles. Yo los ponía a ellos, a estas personas yo los desdeñaba poner con los pies. Perros de mi ganado eran nombres más bajos que la misma tierra. Se levantó el populacho y dices, ¿y Este es Job. Sí, este es Job, después de meses, después de mucho, comienza a levantarse. Y ahora quiero decirte algo: cuando en tu corazón o mi corazón comienza a, a, a surgir todo lo que está ahí todo el enojo que tú tienes contra contra las personas que que, que te rodean, comienzas a enojarte y dices, ¿quién se creen estos que... No hacen las cosas como yo las hago. ¿Y quiénes se creen estas personas que ni oran como yo, que ni sirven como yo a Dios, que ni leen la Biblia como yo, que no están, que no tienen tiempos devocionales con su familia, que no, que no tratan bien a sus esposas, que no hacen bien las cosas? ¿Quién se cree esta gente para venir a decirme a mí que estoy mal? Y el corazón de Job, la prueba, subió todo este sedimento. Y entonces este sedimento hizo ver que el corazón de Job no estaba tan recto delante de Dios. Ahora, esto no le daba razón a sus amigos, porque esto es algo que ni sus amigos sabían. Fue a través del exhorto más adelante. Por eso es que Liu, el único de todos ellos, el más joven es el que detecta eso. Él dice, Job, realmente tú no pecaste en algo eh, agravando a Dios, pero cómo está tu corazón, cómo está allí, cuáles son las intenciones de tu corazón al hacer lo que haces, cuáles son las motivaciones que tienes, aún para hacer cosas piadosas, aún para orar, aún para leer, porque cuando viene la prueba, cuando vienen los momentos álgidos, cuando hay que sacar la casta cristiana y entonces cuando tú te molestas con tus hermanos, cuando tú empiezas a mirar y a menospreciar a los demás, inmediatamente ocurre este efecto. Comenzarás a enojarte contra Dios también. Versículo 20. Entonces Job ya ha mostrado su menosprecio a la gente. Ahora vamos a mostrar su enojo contra Dios. Versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Cuando la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Pero Job dice, no es cierto. Eso no es verdad, porque yo clamo a ti, y tú no me oyes. Me presento y no me atiendes. Cuando la Biblia dice, el que busca encuentra. Pero Job dijo, no es cierto. Yo me presento y tú no me atiendes. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de Job? Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano, me persigues. Hoy veíamos algo en la, en la, en la cena. Con, con Israel. Israel dijo algo. Y él decía, realmente si no fuera por Cristo, la ira de Dios nos consumiría completamente. Bueno, Job decía, yo podría estar delante de él, porque con el poder de tu mano me persigues. Mira, si eso fuera cierto, Job se hubiera muerto, hubiera sido destruido en ese instante. Pero entonces Eliu, a diferencia de los otros tres amigos, no culpa a Job por por algún pecado cometido, pero sí hace ver a Job, tu error es este, Job. Pensar que es injusto lo que te está pasando. Y eso es es de las cosas con las que a veces más luchamos. El querer creer que es injusto que las cosas no salgan como nosotros pensamos. De alguna manera pareciera que asumimos que el hacer bien las cosas nos debe traer una recompensa inmediata. Mira, no es correcto culpar a otros un pecado y asumir que siempre hay una relación entre que nos va bien y el ser obedientes. Pero está mal el quejarse con Dios y en el fondo creer que es injusto lo que nos sucede. Y esto es lo que muchas veces nos ocurre. Pensamos en nuestro interior. Por qué? Comenzamos con la pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y después comenzamos a mirar. Y el diablo viene y te dice, hey, qué injusto es Dios, ¿no? Así paga Dios a sus mejores hombres. Así paga Dios a sus mejores. ¿Tú qué...? ¿Tú qué tanto oras? ¿Tú que tanto buscas a Dios? ¿Tú que sirves a Dios? Mira, tú siempre apartas tu ofrenda, eh, no como los demás que no lo hacen. Tú, tú oras, tú ayunas, tú vas delante de Él. Cuando hay algún problema con algún hermano, tú siempre eres quien responde. Tú estás atento por las personas eh, de, de la iglesia. Tú estás poniendo atención, tú estás sirviendo, tú asistes a grupos pequeños, tú diriges un grupo pequeño, tú eres el pastor. ¿Y por qué te está yendo mal? que Dios es injusto. Y mira, estos que tú algún día ayudaste, mira, ahora se ríen de ti. Te menosprecian. Y entonces, el problema está que ese sedimento que estaba en Job era un pecado llamado orgullo, el cual tú y yo tenemos. El orgullo es una de las peores cosas y es de las más difíciles de vencer porque Job extrañaba su estatus. Job extrañaba esa forma de piedad que todos podían mirar y ahora no lo tenía y ahora la gente dudaba de eso dudaba de su integridad dudaba respecto a que será que Job era tan bueno seguramente hizo algo terrible y no, él no había hecho algo terrible externo, pero su corazón ese sedimento de orgullo estaba ahí y el dolor que Job estaba experimentando no era el látigo de un verdugo que lo estaba golpeando Era el dolor de un bisturí, el dolor de un bisturí de un cirujano. Era la eliminación de una enfermedad llamada orgullo. Y cuando Dios usa ese bisturí y que duele mucho, duele mucho, lo que tú estás viviendo entonces es amor de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Y Dios, como dije en algún momento, Dios pudo haber dejado a Job solo. Job terminará el libro diciendo esto, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Porque entonces, lo que sus amigos que quisieron condenarlo no lograron, el sedimento comenzó a subir y Job mismo se percató. Mira, si tú no eres capaz de ver las cosas que estás viviendo y las cosas que estás pasando la gente que venga a ti a veces algunos vendrán con buenas intenciones otros no, no, no tan con tan buenas intenciones pero al final tu corazón orgulloso y mi corazón orgulloso dirá no esto que me está pasando es injusto porque yo no merecía algo así porque esto no le pasó a otra persona, mira yo cómo soy, cómo me, cómo me comporto, y esto amado, muchos dicen, bueno, pues es que yo no hice algo tan terrible, o sea, no sé en qué parte, mira, te pongo un ejemplo, una persona, y lo digo con mucho respeto, que quizá en su vida pasada eh, tomó muchísimo, toda su vida vivió 50 años de alcoholismo y de repente ya es creyente y todo, pero un día le dicen, ¿sabe qué tiene cirrosis hepática. Bueno, en su mente dirá, bueno, pues me la gané, ¿no? 50 años de tomar, mi hígado se destrozó. Pero queda aquella persona que toda su vida nunca fumó, nunca tomó, nunca, nunca usó drogas, llevó una vida y de repente le dicen, ¿tiene usted cáncer? Y uno piensa, ¿por qué? Porque de alguna manera sumo es que Dios debería ser recíproco conmigo. Porque olvidamos algo, olvidamos la santidad de Dios. Y olvidamos que nosotros estamos en este mundo y que todos somos pecadores. Y como dijera Arceus Sproul, nunca en la historia le ha ocurrido algo malo a una persona buena. Solamente una vez en la historia ha ocurrido eso y fue con Cristo en la cruz. De ahí en fuera le ocurren cosas malas a personas que somos malas. Si te comparas con Hitler, tú puedes parecer un ángel. Si te comparas con Cristo, te darás cuenta que somos peores que Hitler. Entonces, la disciplina es algo que Dios permite para que todos los que son sus hijos corrijan algunas cosas. Cuando tú pecas, Dios vendrá y te disciplinará y te corregirá. Pero también la disciplina sirve para prevenirte de algo. Pablo mismo dijo, para que no me envaneciera yo a causa de las revelaciones, Dios me dio un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetea, del cual le pidió tres veces que me se ha quitado, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios disciplinó a Pablo para prevenirlo, no para corregirlo de algún pecado, sino para prevenirlo. Pero en el caso de Job, vemos una disciplina que tenía que ver con enseñarle, para que aprendiera, aprendiera a ver que había un corazón engañoso, que estaba en un cuerpo de carne y que él seguía luchando con el pecado porque Job pensaba que él era completamente puro de todo a todo. Entonces Dios le tiene que enseñar a Job esto. ¿Para qué? Para que al final él pueda decir de oídas te había oído más ahora, mis ojos te ven. Pero es entonces cuando llega este jovencito llamado Eliú. Este es, esto es el último discurso de Job. Esto que acabamos de leer son los últimos discursos de Job. Y es entonces cuando Elihu ya no aguanta. Él ya ve el sedimento. Dijo, ya está el sedimento. Ya salió a flote. Es cierto, todo lo demás que le habían dicho eran puras tonterías. Y Job se defiende todo el tiempo intentando justificarse. Pero entonces cuando el orgullo sale, Elihu ve el el, el sedimento. Y entonces veamos parte de las respuestas que él da. Capítulo 33, versículo 13. Elihu le hace una pregunta a Job. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces Eliú le dice, Job, ¿por qué contiendes contra él? Dios no da explicaciones. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque él es Dios. Sin embargo... En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Seguramente en algún momento alguien probablemente le dijo a Job, oye Job, creo que tienes actitudes medias eclasistas. Y Job le dijo, no, al contrario, yo ayudo a las viudas, ayudo a todo el mundo, yo trato bien a todos. Probablemente de una u otra forma Dios había querido mostrar esto, pero el hombre no entiende. Versículos 30, capítulo 36, versículos 5. He aquí que Dios es grande, es Elio hablando, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida impío, pero a los afligidos dará su derecho, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Versículo 13. Tre- Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Y capítulo 37, versículo 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, Eliú le hace ver a Job algo. Es verdad, Job. Dios es grande. sí. Y es verdad, Job. Dios no otorgará vida, vida eterna al impío. Es verdad que a los afligidos dará derecho. Pero tú tienes que entender algo, Job. Dios te ama y por eso te está disciplinando. Entonces cualquier cosa que tú y yo, amado, vivamos, tienes que entenderlo. Ahora, ¿qué debemos hacer con la disciplina del Señor? No la menosprecies. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. No menosprecies la disciplina. ¿Y qué significa menospreciar? Cuando quizá Dios de una u otra forma te está diciendo, mira, el hecho de que un hermano se acerque y te diga, oye, creo que tus actitudes no son correctas, en mi caso mucha gente lo, lo ha hecho, eso es una disciplina de Dios, te está previniendo de algo, te está enseñando algo. Pero si tú y yo de una u otra forma lo ignoramos, lo ignoramos, bueno, entonces Dios probablemente va a corregir entonces eso de otra forma. Y no estoy intentando dar con esto una respuesta del por qué pasó Job esto, pero sí estoy diciendo el para qué le sirvió a Job. A Job le, le sirvió esto para darse cuenta de un pecado que probablemente para él estaba oculto, pero quizá cuando él mismo se escuchó hablar, cuando él mismo empezó a darse cuenta de lo que había en su corazón, al grado de llamar este, eh, a, a la gente populacho, llamarlos a ellos que no los pondrían ni con los perros, o sea, él empezó a darse cuenta de que su corazón tenía que seguir siendo cambiado. Que su corazón tenía que decir... Pero Eliú no habla como sus demás amigos. Él no habla para condenarlo. Él le habla para decirle, Job, Dios te ama. Y lo que está ocurriendo, hay un propósito. Pero Dios no da razones. Dios no te va a dar una explicación. Lo que él está diciendo es, Job, tú tienes que lidiar con tu orgullo. Y tienes que lidiar con toda tu autosuficiencia, De pensar que eres demasiado bueno. Porque muchas de las cosas que nos frustran es porque creemos que merecemos más. Es porque creemos, y eso ha traído frustración a muchas personas, ¿por qué no gano más? ¿Por qué hago bien mi trabajo? Yo debería ganar más. Y eso nos trae sufrimiento. Una persona eh, que no se puede, que, no, que, a, a, que ha permanecido soltero, dice, bueno, pero es que yo hago bien las cosas, intento hacer, y, y no, porque en el fondo crees que mereces algo personas que están sirviendo en el ministerio y pensando, ¿por qué razón yo no soy eh, quien más participa? ¿Por qué razón yo no soy quien más hace esto? ¿Por qué razón a mí no me toman en cuenta? Porque en el fondo piensas o pensamos que merecemos algo. En una ocasión el pastor MacArthur, en una conferencia para pastores, él habló y dijo esto a, al grupo de pastores y él comenzó diciendo, yo sé el sufrimiento eh, que ocurre en muchos de ustedes, Eh, Cuando ven que gente se va de la iglesia, cuando ven que la gente no se compromete, cuando ven que la gente eh, hay sillas vacías y dijo él quiero decirles cuál es la razón de de esto y la mayoría entre ellos yo que escuché eh, esa predicación en vivo dije va a decir algo de consuelo, dijo el problema ustedes pastores es este, creen que merecen más. Creen que merecen una iglesia grande, con mucha gente, dispuesta. ¿Por qué? Porque tú piensas, yo oro, yo me esfuerzo, yo busco a Dios, yo visito a la gente, estoy al pendiente. Merezco que la iglesia sea de esta forma. Cuando dejemos de pensar que merecemos algo, comenzaremos a descansar más. Pero joven, en el fondo de su corazón, él él se justificó tanto que dijo, yo merezco más, esto que me está pasando es injusto. Es injusto. ¿Y por qué pensaba que era injusto? Porque él pensaba que él no merecía eso. Que eso le podía pasar quizá a alguno de esos tres que lo estaban condenando. Pero no a él. No a él que él se guardaba. No a él que cuidaba a sus hijos. No a él que ayudaba a la Él decía, yo era los ojos del ciego. Yo era quien ayudaba a la viuda. Yo, 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 yo era. Job era un en este momento vemos en él que tenía tantas actitudes de un fariseo. Sabía tanto, pero su vida estaba siendo distinta. Había orgullo en su corazón. Pero mira, esto lo último del discurso de Eliú. Eliú termina con esas palabras y después de esto entrará a escena Dios y eso lo veremos la semana que entra se acabaron las conversaciones con sus amigos se acaba la conversación con Eliú entonces Dios dice ok Job quieres una conversación conmigo la vas a tener y esa conversación de verdad es una conversación de hombres donde Dios va a comenzar a decirle a Job ok, ahora ciñete Yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Dios comienza haciendo preguntas. La primera pregunta que le hace a Job es esta. ¿Dónde estabas tú cuando creé todo? Dios va a comenzar. Eso lo veremos la semana que entra. Pero antes de esto, antes de esa conversación, antes de ese torbellino que viene a través del cual Dios le habla, dicho sea de paso, es increíble que Dios haya elegido un torbellino. Imagínate a Job enfermo, sin casa, sin hijos. Y de repente un torbellino viene y dice, se acabó esto. Y Dios le habla desde el torbellino. Pero antes de eso, el termina de esta forma. Versículo 23 del capítulo 37. Él dice, Job, él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y sabes que Job, tú crees que eres sabio en tu propia opinión. En tu propia opinión, Job, tú eres sabio. En tu propia opinión, tú eres muy bueno. En tu propia opinión, tú no merecías esto. En tu propia opinión, esto es injusto. En tu propia opinión, los demás son populacho. En tu propia opinión, nadie está a tu nivel. Pero esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Él es todopoderoso. Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Esto podemos traducirlo así. A pesar de ser justo, Él no nos destruye. Así lo lo traduce algunas otras versiones. Entonces, ¿qué aprendemos con esto, amados? El aprendizaje es este. Todos nosotros vamos a vivir situaciones en las cuales Dios va a permitir ciertas cosas que nosotros pasemos y vivamos con la intención de mover ese sedimento y que salga a flote. Cosas que ni tú quizás sabías que estaban ocurriendo dentro de ti. Y dicho sea de paso, no es nuestra tarea tomar el lugar de los amigos de Job. Y, de, y todo lo hemos hecho. De ponerle la cara al otro, tú eres esto, tú eres aquello. Ahora, una persona sabia escucharía y diría, ah oh, creo que sí lo soy. Y diría, ok, me arrepiento delante de Dios por eso. Pero no es nuestra función acusar a una persona por algo que nosotros pensamos que es o pensamos que tiene. Y todos hemos cometido ese error. Pero, como eliu le dijo, pero a veces el sabio debería escuchar aún eso. Es decir, ok, si tantas personas ven esto en mí, es probable que haya razón en ello. Yo en alguna, vez, yo alguna ocasión contesto, y doy gracias a Dios por la vida de, de, de varios de, de mis amigos, en alguna ocasión eh, una persona me dijo, creo que tratas mal a las personas que ofrecen servicios a ti, o sea, a un mesero, a, 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 un, a, a un cajero en el banco, y yo le dije, no, yo no hago eso, y me dice, sí, de repente, no es que seas grosero, pero eres muy brusco en tus respuestas, parece que estás como enojado y, y, y así suena. Yo dije, no. Bueno, después pasó y recuerdo que un día iba camino a, 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 al, al penal con Adrián y le pregunté a Adrián, oye, Adrián, ¿tú, me has visto, ¿tú crees que soy así? Me dijo, sí, sí lo eres. Entonces dije, bueno, o sea, mayoría está viendo eso, seguramente lo soy. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Esforzarte por entonces ser exageradamente eh, gracias, por favor, etcétera, a, a hacer cambios pero no es la función de alguien culparte, pero sí te puede hacer, yo veo esto, de repente lo veo, no puedo asegurar que lo seas, pero por lo menos esto es lo que yo estoy percibiendo como tu amigo, pues te lo digo, pareciera que hay esto, pero no te puedo acusar de algo que simplemente yo percibo, al final tú puedes analizar tu corazón, y Job fue lo que hizo al final, en esa conversación, porque mira, te digo algo, el orgullo de Job era tan grande que aunque tú viste esto que, que leímos de Liu, que es hermoso, no cambió el corazón de Job eso. Lo que lo cambió realmente fue la conversación que tuvo con Dios. Donde Dios le va a comenzar a cuestionar de un montón de cosas. Entonces, amados, debemos lidiar con el orgullo y debemos dejar de pensar que es injusto lo que nos pasa. Y cuando pienses que es injusto lo que te está pasando, voltea la cruz Y mira al Señor. Y recuerda su sufrimiento. Y ese sí fue un sufrimiento injusto. El justo muriendo por los injustos. El justo muriendo por los pecadores. El justo dando su vida por nosotros. Que habíamos pecado. Porque Él, en Cristo, jamás hubo un sedimento. Su corazón fue puro desde el momento que nació. Hasta la muerte. Él sí fue puro. Él sí fue perfecto. Él sí fue santo. En Él sí fue injusto. Cada cosa que le ocurrió mala del sufrimiento fue injusto. Entonces, cuando te cueste trabajo, voltea a la cruz. Cuando pienses que es injusto lo que te está pasando y desespere tu corazón, voltea a la cruz y recuerda que la única injusticia sobre un hombre bueno ha sido sobre Cristo, lo cual padeció por amor a ti. Y entiende esto, Dios si permite una disciplina en tu vida, ya sea para corregirte, pero si también es una disciplina para prevenirte o para enseñarte, no la menosprecies y entiende esto, Dios al que ama disciplina. Entonces, como hemos visto, si estás pasando por pruebas, da gracias a Dios, porque es una forma en que Dios está diciendo, hijo, hija, te amo. Veremos la semana que entra la conversación que que Dios tiene con, con Job, Y al final veremos su restauración y veremos al final cómo termina esta historia. Pero, amado, todos lidiamos con el orgullo, todos lidiamos con creer que somos sabios en nuestra propia opinión. Escucha a tus hermanos, escucha la palabra de Dios, escucha la sabiduría que emana toma decisiones sabias y miremos siempre a Cristo cuando pensemos que está siendo injusta la vida. Con nosotros te digo algo, la vida aquí abajo es injusta, bueno, Eclesiastés nos lo ha dejado ver, en claro. ¿sí? Si tenías dudas de eso, bueno, Eclesiastés te hace ver que la vida aquí abajo es injusta, es dura, es difícil, ¿sí? y que aquí abajo así es. Pero por eso nosotros volteamos a ver arriba del sol y entonces nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Salvador en aquel que dio su vida por nosotros, el cual nos ama. Y en ese amor tan grande, no va a dejar que te quedes con ese sedimento en tu corazón. Nunca lo vamos a poder quitar por completo. Pero es bueno saber para estar constantemente alertas. dice si Señor, escudriña mi corazón, escudriña mi corazón, hazme ver porque yo sé que este es ese sedimento, ahí está, ahí está, ¿Sí? Eh, nosotros terminamos siendo miserable de mí ¿Quién me, quién me quitará, liberará este cuerpo de muerte? Ese sedimento siempre va a estar allí Y Dios cuando se te olvida que está allí Cuando ya crees que ya eres más santo que los, ah, que, que, que los santos que Ya eres más puro que, que, que el agua cristalina Dios va a mover ese sedimento y decir hey, Recuerda que eres carne, recuerda que eres débil Y recuerda que eres totalmente dependiente de mí Y recuerda esto te amo porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Y esa es la razón por la cual permito que pasen muchas cosas. El por qué Dios permitió que tú vivas eso, no lo sé. Pero el para qué sí lo podemos mirar. Dios te ama. Vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque nos permites aprender de ella. Señor. Perdona nuestro corazón orgulloso, perdónanos Señor porque muchas veces cuando vienen las pruebas, vienen situaciones, de inicio las aguantamos muy bien, pero después de un tiempo comenzamos a mirar por qué me está pasando esto a mí, por qué en este momento, por qué ahora en este momento que yo tenía tantos planes, por qué en este momento que estoy planeando... Hay tantas cosas en mi vida, ¿por qué en este momento está pasando esto? ¿Por qué no pudo esperar? ¿Por qué, no, ¿por qué esa enfermedad no llegó en otro momento? Eh, ¿Por qué tuvo que llegar antes? ¿Por qué, ¿por qué no, me, no me es permitido ah, disfrutar ciertas cosas con mi familia? ¿Por qué? Pero podamos mirar, quizás no lo voy a saber porque no das explicaciones, pero ayúdame a aprender, ayúdame a mirar que esto es una disciplina en amor, para prevenirme de algo que quizá yo cometería si no lo haces o para que yo aprenda algo o también Señor, para corregirme de algo pero ayuda a esta iglesia a la iglesia bíblica que es Jesús y a cada persona que esté escuchando esto a poder entender que somos amados y esa es la razón por la cual tú permites que pasemos las pruebas que tú a veces hasta el mismo diablo usas para probarnos te ruego que bendigas a tu iglesia y bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, iglesia, pues yo les bendiga mucho. Espero que pasen un excelente domingo. De todas maneras, estas transmisiones seguirán, las seguiremos haciendo, independientemente de que comencemos a, a reunirnos este, eh, de forma presencial. Esto seguirá pasando, de todas maneras, a las 12.15 del día seguiremos transmitiendo. Eh, hasta que volvamos a una normalidad completa, hasta, y de hecho siempre hemos transmitido, pero entonces de esa parte despreocúpate. Si tú dices yo sí necesito quedarme en casa por razones de, de salud, por razones de, de que tengo a un, un adulto, no sé, la razón que tú quieras está bien, no es, eh, no es, no es una cosa obligatoria, ¿sí? o sea, está bien, cada uno eh, podrá tomar esa decisión, no te sientas. No te sientas mal por decidir no ir, ni tampoco te sientas muy bien por ir. O sea, no, no somos ni, ni más valientes ni mejores los que decían una cosa, ni los que decían hacer otra no lo son. Entonces, guardemos nuestro corazón de orgullo de esto. Simplemente si tú en tu conciencia y tu contexto te lo permite, reúnete. Y si tú no, no hay ningún problema. Sigue disfrutando de las reuniones hasta que pase por completo esta pandemia. Yo les vendría mucho y nos vemos el día viernes en la en la reunión de de, de oración, primero Dios y el el siguiente domingo continuamos con Job y la conversación que ahora Dios va a tener con Job. Lean el libro, créanme, eso es lo más importante, lean el libro de Job. En esta semana les animo y Dios les bendiga mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye.